0: nós ainda estamos na nossa série é, né que implica na ideia de que Deus não fala com o homem e nós não conhecemos a Deus se nós tivemos nervosinhos. Deus ele não tem trato com o nervosinho, por isso ele fala, para você saber quem eu sou, você precisa se aquietar. Se aquietar né? Em Salmos ele fala, aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. As pessoas não sabem quem Deus é se estão nervosinhas, ok? Então aquele ditado que você aprendeu na sua vida aí fora, que quem não chora não mama, é justamente ao contrário. Enquanto você está chorando, você não mama. Se você parar de chorar, você mama. Imagina o um neném em frente ao bico do peito da mãe e, e morrendo de fome, gritando, chorando. Quem já teve filho aqui? Quem teve filho é mulher. É uma coisa. Quem tem teve filho é um homem. É outra coisa. Verdade ou mentira? A Rebeca falou que o meu último filho chupava os dois peitos para querer mamadeira ainda. É uma loucura, gritava, desespero, e a criança fica gritando assim, e ela não sabe que a mãe tem tudo que ela precisa, é só parar de gritar, de chorar, que ela recebe. E muitas vezes nós ficamos gritando com Deus, gritando, e sabe, não é gritando que você recebe, é quando você para de gritar que você recebe. Aquietai-vos é, e sabei que eu, Senhor, sou Deus. Amém, queridos? Abre o seu comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou pegar um pouquinho de uma mensagem que eu falei tempos atrás e vou pegar um pouco de um outro ensinamento que eu falo há décadas e a gente vai pegar aqui uma coisa ainda em linha dessa aquietação, ok? Vamos tentar acabar ou enterrar ou dissipar ou exterminar com a nossa inquietação e vamos tentar fundamentar a nossa aquietação. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, o rei Salomão, ele escreveu uma coisa, e ele diz assim, olha, é, para todo, para tudo, perdão, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em outras traduções, que minhas Bíblias são todas em inglês e eu tenho algumas traduções que falam um pouco diferente, mas com a mesma ideia, diz assim, há um tempo certo para toda a estação. E a palavra estação e propósito, elas são sinônimas. Por quê? Porque cada estação, ela traz uma coisa, ela tem um propósito na estação. Você concorda comigo? Por exemplo, aqui no Brasil nós somos um país tropical e nós confundimos um pouco as estações do ano, mas em outros países que você consegue delimitar mais claramente, de maneira mais clara, as estações, você percebe que o verão ele te traz uma coisa que o inverno não te traz. Existe um propósito para o verão, existe propósito para a primavera, existe propósito para o outono. Quem está me seguindo? Então, propósito e estação são sinônimos, ok? Implica na mesma ideia do autor, né? De Salomão, no caso, o rei. Então ele fala, olha, a nossa vida, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a nossa vida, ela deve ser uma compilação de estações. A vida do ser humano, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para todo propósito, há um tempo para toda estação debaixo do céu. Então perceba que ele está dizendo que a vida do ser humano, a nossa vida, ela deve ser uma compilação de estações. A nossa vida, ela deve ser delimitada, ela deve ser é, conduzida em etapas, em estações. Tempo certo para cada coisa. Né? Quem come a merenda antes do recreio, na hora do recreio fica, fica olhando os outros comerem a merenda. A merenda foi feita para comer na hora do recreio. Quem está me seguindo? Então, assim, a nossa vida deve ser uma, uma compilação de estações, mas nós sabemos que embora isso é plano de Deus para nossas vidas, nós sabemos que às vezes nós sofremos, a nossa vida ela sofre mutações. E que mutações são essas? Ao invés de nós ficarmos vivendo em estações, viver em propósito, delimitado pelo tempo, muitas vezes essa mutação transforma uma estação em nossa vida em algo que eu chamo de ciclo. Tem pessoas que confundem a palavra ciclo. Ciclo não é estação. Ciclo é algo que não muda, fica constantemente se revirando. Existe a palavra ciclo nocivo, algo que você está sempre voltando a fazer, que está te autodestruindo, certo? A palavra ciclo, ela implica na ideia de que as coisas mudam, o tempo muda, as pessoas mudam, mas você não muda. Quem está me entendendo? Uma pessoa, quando ela está dentro de um ciclo, ela está presa. Em inglês seria stuck. Ela está parada, ela está presa. Então, o ciclo te deixa preso. Deus não planejou que a nossa vida ficasse presa em um capítulo. O problema que você está enfrentando, ou o erro que você cometeu, ou a desgraça que você experimentou, aquilo não pode definir a sua vida. Você não pode ficar preso naquele ciclo. Você não é o que você fez de errado. Você é o que você faz. O que você faz, faz você. Você não é o que você fez. Sabe, eu costumo dizer que você não pode fazer nada pelo seu passado. Mas graças a Deus você pode fazer muito pelo seu futuro. Então, se você entender essa frase, já vai valer toda essa pregação de hoje. Você não é o que você fez. Você é o que você faz. Não permita que o que você fez defina quem você é. Como que você vai fazer para não permitir? Você tem que romper, quebrar esse ciclo. E sabe, o Deus que planejou a nossa vida ser uma estação ou compilações de estações é o Deus que também quebra ciclos em nossas vidas. Ele está querendo quebrar ciclos, ok? Tem uma menina, uma, uma mulher, na verdade, é nos Evangelhos, que fala que ela estava já há 12 anos passando por um ciclo. Ela estava presa por uma doença hemorrágica dentro dela. Ela estava chamada um fluxo de sangue. O que significa isso? É uma hemorragia constante. A Bíblia diz que ela tinha dinheiro ela foi aos médicos, mas o conhecimento científico médico naquela época não era suficiente, não poderia ajudá-la, e ela empreendeu todo o dinheiro, perdeu o dinheiro e continuou sem a saúde. E ela estava presa em um ciclo, até o momento que a Bíblia deixa registrado que ela ouviu falar de Jesus. A fé, ela vem do ouvir. E quando você ouve de novo, e ouve de novo, e ouve de novo. A melhor maneira de você aprender alguma coisa ou absorver uma coisa é pela repetição. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém ficou falando, ela deve ter falado, mas me repete quem, como é que é? Como o que que ele fala, o que que ele faz? E ela ouviu falar o que ele fazia, ela ouviu falar o que ele falava, ela ouviu falar como ele se comportava, como que a ideologia ou a, a maneira dele é ensinar era completamente diferente da maneira convencional grega, romana que era ensinar naquela época, como que ele abordava as questões que para nós são sobrenaturais, de uma maneira tão natural como que ele transmitia a verdade de um grande Deus, Jehová, um grande Deus, Yahvé que fica lá em cima, que na verdade ele trazia para uma convivência chamando de pai e, ele, e, e como que é isso? E ela ouviu falar de Jesus, e aquele conhecimento gerou dentro dela como está gerando dentro de você nesse exato momento uma fé sobre o seu natural. Sobre os seus cinco sentidos. Sobre o que você vê, sobre o que você toca, sobre o que você percebe. E essa fé sobrenatural é uma, é uma tecnologia divina que vem através do conhecimento que só Deus tem. Que faz com que você se conecte com a vida vindoura. Ou seja, é uma tecnologia que consegue alcançar algo que está no futuro. Para trazer para o presente. Um pastor... Que foi um pastor durante de dez anos, assim, que eu o seguido os últimos dez anos da sua vida, ele falava assim: a fé é como um braço espiritual que vai nas irrealidades da sua vida e pega e traz para a realidade da sua vida algo que não existe. E a fé é exatamente isso, eu costumo dizer que é uma, que é uma conectividade, né? é, uma, é, uma, é uma tecnologia de conexão que já existia desde a antiguidade passada e que nós estamos cada vez mais usando, descobrindo e usando ela ao nosso favor para trazer para o presente o que Deus já tem preparado para nós. Entenda quando eu falo isso, é que a realidade da nossa vida aqui na Terra, ela deve ser afetada pela realidade da vida nos céus existe um planeta invisível onde Deus está sentado num trono onde o sistema político não é democrático mas é um reino onde tem um rei que reina e graças a Deus que o rei é bom e quando o rei é bom todo o povo se alegra não tem eleição no céu, amém irmãos? graças a Deus por isso não tem nem direita e nem esquerda no céu amém irmãos? No céu só tem um, um Deus, um rei sentado, e ele não vai sair daquele trono. O seu reino é eterno. Amém, queridos? E a Bíblia é ele falando conosco. Então, assim, o reino dos céus, que é um lugar, ele é governado por um rei, e nós chamamos aquele reino de reino de Deus. Porque o nosso rei, ele é Deus, ok? Ele é o Criador, ele é o começo, ele é o último. Ele é o que existia antes e vai continuar existindo depois. Em hebraico chama-se Abba, significa a fonte, the source. Ele é a fonte. E nós estamos em mais semelhança dele, por isso nós podemos nos relacionar com ele. Mas o fato é que essa realidade, para nós hoje, está no futuro. Nós, como cristãos, vamos dizer assim, ocidentais, judaico-cristão, essa coisa que nós temos de cristianismo hoje aqui no Brasil, né, nas Américas, na né, Europa Ocidental, nós fomos muito ensinados a receber a Jesus como Senhor, ter uma vida piedosa na terra, buscar andar em santidade, ok? buscar observar os mandamentos, a palavra de Deus, e tudo isso para nos preparar para ir morar nos céus. Na verdade, na vida cristã, geralmente nós somos preparados para ir para o céu. Isso, embora seja verdade, não é toda a verdade. E, na verdade, se nós focarmos somente nisso, nós nos tornaremos pessoas irresponsáveis. Porque se a pessoa só pensa em ir para o céu, muitas vezes ela fica irresponsável enquanto está vivendo aqui. Deus não, não, tem, Deus não planejou para que Jesus viesse para a terra para te levar para o céu. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não disse, eu vim para te levar para o céu. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele falou assim, eu vim. A única parte na Bíblia que ele falou para o porquê que ele veio. Eu, eu vim para que vocês tenham vida. E vida com mais abundância. Ou uma vida mais abundante. E a gente, quando ouve isso, ou lê isso em português, fica, fica um entendimento muito ralo, muito superficial. Muitas pessoas pensam que Jesus está falando que Ele quer que você tenha uma vida que seja um mar de rosas, uma vida vitoriosa, uma vida que não vai conhecer fracassos, uma vida que não vai conhecer apertos. Não, não foi isso que Ele disse. Porque senão Ele estaria se contradizendo, porque em outras passagens Ele falou que no mundo teríamos aflições. Mas Ele mandou, nós temos bom ânimo. Porque ele venceu a oposição espiritual e o inimigo espiritual que estava aqui na terra. Embora ele continue na terra, ele já foi vencido. Embora o diabo continue sendo um ladrão, ele já foi vencido. Mas o fato é que quando Jesus disse que ele veio para nos dar vida, e vida mais abundante, em grego, como foi escrito o no Novo Testamento, a palavra vida abundante, em grego, ela se escreve z-o-e-zoi. E a palavra zoo em grego, literalmente significa o tipo de vida de Deus. Ou vida eterna. Que é a vida de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o tipo de vida de Deus. Aquilo que o um homem tinha perdido com Adão, ele veio remir, restaurar restituir, pagar o preço para trazer de volta o que, algo que era nosso por direito ele veio nos dar o tipo de vida de Deus então esse tipo de vida de Deus é o que nós precisamos aprender nós precisamos cada vez mais ficar expostos a essa verdade para que nós possamos usufruir de tudo que ele veio nos dar se você compra um celular que tem muitas funções e você só usa para telefonar você não está usando bem aquele celular, quem está me seguindo? Tudo que você recebe que seja muito bom, se você usar pouco e não estudar um pouco mais para aprender a, a manejar aquilo, você vai ser uma pessoa que vai ter algo muito bom nas mãos, mas é limitado. Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você decidiu ser. Você muitas vezes quer ser a pessoa que só usa para fazer um WhatsApp e ligar o telefone. Embora você possa usar isso para várias outras coisas. É um computador que nós temos nas mãos hoje em dia. Esse computador aqui é mais poderoso do que o computador que levou o um homem para a lua na década, sei lá, de 50 ou 60. Naquelas máquinas que ficavam na parede. Isso aqui é muito mais poderoso. Mas se você não souber usar, você fica limitado mesmo com algo muito poderoso nas suas mãos. O cristão hoje em dia tem algo muito poderoso dentro dele, que é Zoe. O tipo de vida de Deus mas muitos não estão usando na sua plenitude, porque não conhece. e a falta do conhecimento faz a pessoa perecer, ok? Vamos voltar então para o nosso entendimento bem rapidinho. Romper ciclos só, só acontece, como aconteceu na vida daquela mulher, quando nós recebemos o conhecimento de Deus, o conhecimento que só Deus tem. Você só rompe ciclos na sua vida quando você conhece a verdade que se sobrepõe aos fatos. Existe uma verdade na palavra de Deus, algo que ele já deixou escrito para nós, que, se, que sobrepõe aos fatos que nós enfrentamos. Os fatos são as, nossas, são as nossas realidades temporais. A verdade, como eu chamo, que a Bíblia é, é a nossa realidade atemporal. É uma realidade eterna. E você pode usar a realidade eterna para colidir com a verdade temporal e causar uma mudança. E como que você faz isso? Através da fé. Você consegue alterar os fatos da sua vida com a verdade, usando a sua fé para colidir um reino futuro com o presente, ou a vida vindoura com essa vida presente. E foi isso que aquela mulher fez. A mulher, ela ouviu falar de Jesus... E os fatos da vida dela mostravam para ela, culturalmente, de acordo com a conjuntura cultural da sua época e social, ela não poderia sair às ruas em meio às outras pessoas, porque aquela doença que ela estava enfrentando há 12 anos era considerada como uma mulher suja. Então, ela não poderia andar nas ruas sangrando daquela maneira. Contudo, a verdade que ela ouviu acerca de Jesus fez com que ela se movesse para fora da sua casa. Um ponto crucial para você quebrar o ciclo na sua vida, talvez seja o ponto mais crucial de todos, é que para que um ciclo seja quebrado, você precisa se mover. Você não vai quebrar um ciclo se você continuar parado. Você não quebra um ciclo se você continuar vivendo da mesma maneira, aceitando os fatos temporais. E quando eu falo temporal, entenda, essa palavra literalmente significa sujeito à mudança. Porque se é temporal, é porque pode mudar. Está, está ali no, nesse tempo, ok? Um ciclo só é quebrado se você se mover. Nós não conseguimos nos mover... Não temos força para nos mover. Não sabemos como nem quando se mover se nós não tivermos uma instrução. Repete, meu amigo, instrução. A mulher ouviu falar de Jesus. Então ela se moveu. Ela recebeu uma instrução de como Jesus curava, como Jesus libertava, como Jesus transformava. E ela pegou aquela verdade... E sobrepôs sobre o fato da sua vida, que a limitava a ficar dentro de casa. E ela saiu de casa. E ela literalmente andou no meio de uma multidão. E deixa eu te falar, biblicamente, uma multidão está entre 5 a 20 mil pessoas. Isso era o povo ao redor de Jesus. Um rapaz de 30, 31, 32 anos andando, e as pessoas ou apertando, gritando, puxando, clamando. Se ele realmente tivesse cabelo comprido, estava puxando o cabelo, a roupa, puxando e fazendo Jesus, todo mundo gritando. E ele continuando andando, porque a Bíblia diz que ele estava naquele lugar seguindo um homem chamado Jairo, indo para a casa daquele homem para curar a, a filha dele. E no meio do caminho, aquela multidão apertava, diz a Bíblia. E os seus discípulos ao seu redor, como seguranças, ok? Doze homens tentando controlar cinco mil homens ou vinte mil pessoas. Não dá. Eles faziam o seu melhor, mas Jesus estava lá sendo apertado. No meio daquele trajeto, a Bíblia diz que Jesus para tudo. Para de andar, para, ele para, para no meio do trajeto. E eu imagino, eu, 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 consigo, eu, eu uso muito a minha imaginação, eu imagino aquele cara andando, o pessoal apertando, sufocando, literalmente. E de repente ele para. E todos os discípulos pararam e olharam para ele. E as pessoas estão apertando, gritando, de repente para. Ele parou, ele parou. E todo mundo parou. E aquilo foi se acalmando. E de repente, no meio do nada, Jesus fala uma coisa. Uma coisa tão profunda que vai ser o título do meu próximo livro. Eu falei isso em Manaus também. Eu estou falando de novo porque eu acho que quanto mais fala, mais vai acabar acontecendo. O próximo livro se chamará A Insanidade de Jesus, porque o que Jesus falou quando ele parou no meio daquela multidão foi o seguinte: Alguém me tocou. Pelo amor de Deus. Uma multidão te sufocando, apertando, puxando cabelo, roupa, quase E de repente você para tudo, as pessoas vão, vão falar uma coisa. Ele vai falar uma coisa. E ele fala assim, alguém me tocou. Eu imagino Pedro olhando para Mateus. E Lucas, né? Olhando para. Lucas, não, perdão, Judas, olhando para Judas, e deve ter perguntado, você comprou o remédio dele? Porque não é possível. Outro dia ele estava lá pregando e chegaram os seus discípulos e falaram com ele, ó, sua mãe e os seus irmãos estão aí. E ele falou assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? <risos> Sabe, realmente Jesus falava umas coisas de que você se escutasse assim, passando você, falou assim, o que, é que ele está falando? É 22 esse cara. Esse cara é xarope, né? Glória a Deus. e e esse uma coisa o fato que Jesus parou no meio do trajeto e ele falar alguém me tocou. Gente, eu sei que você conhece a passagem. Eu sei que você já me ouviu pregar pelo menos mais 100 vezes. Mas é tão bacana a gente imaginar isso. Que no meio de muita um gente te apertando, sabe? Um dos meus mentores espirituais, o nome dele era era Fala aqui, fala aqui. Está falando certinho. <risos> Smith. <Okay>. Rizzo. <risos> assim como o pastor Joana falou, o Smith Wingsworth, ele, 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 entre as suas frases, assim, é, para mim valem a vida inteira o que ele falava, mas algumas frases que realmente marcaram a minha caminhada e ainda marca a minha caminhada de fé e me faz continuar, quando eu lembro delas, ele falava assim, olha, é, existe algo em relação à fé. Existe algo em relação à fé que faz com que Deus passe por um milhão de pessoas só para chegar até você. Estava todo mundo apertando ele, todo mundo sufocando ele. Mas deixa eu te falar, tem algo em relação à fé. Sabe, não é todo mundo que anda pela fé que descobre isso. Tem algo em relação à fé. Isso não é para todo mundo, irmão. Todo mundo que me ouve a vida inteira, não, vai, não é todo mundo que vai entender, que vai pegar, que vai viver isso. Mas tem algo em relação à fé. Que faz com que Deus passe. Por um milhão de pessoas, só para chegar até você, irmãos, tem uma coisa que você tem que aprender em relação à fé. A fé não é algo religioso, não é algo cristão. A fé é a maneira como Deus vive, como Ele designou o ser humano para viver. E se o um homem não entende, ele nunca vai funcionar bem, nunca vai viver a plenitude, nunca vai alcançar. Não é que Deus não queira dar, é que ele não está preparado, não quer receber. Porque sem fé é impossível. E ele para tudo e fala: Alguém me tocou. Cara, é isso aí. Eu, eu acho impressionante. Parece ser insano o que ele fala. É insano. Muitas pessoas apertando. E ele do nada: Alguém me tocou? Não faz sentido. Mas a Bíblia diz que ele começou a procurar. Porque Jesus identificou que dele saiu o poder para quebrar um ciclo. Poder para quebrar ciclo. Virtude para interromper um ciclo. Para desfazer, para romper uma prisão. Dele saiu o poder. Não é que Jesus ele foi um condutor. conduíte. Ele foi um canal. O poder que foi colocado dentro dele pelo Espírito Santo. Era o próprio Espírito de Deus dentro dele. Foi tocado. Tem poder dentro de nós que ainda não foi tocado. O mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus agora habita em, no, em nós. O presente que Deus quis trazer para o ser humano não foi Jesus vir à terra. O presente na verdade estava dentro dele. Quando eu te dou um presente, o verdadeiro presente não é aquela aquela caixa bonita adornada com um laço, com aquele papel. Aquilo não é o verdadeiro presente. Se você recebe aquilo guarda em casa, você não vai usufruir do verdadeiro presente. Aonde está o verdadeiro presente? Dentro da caixa. Jesus era a caixa. O Espírito Santo estava dentro da caixa. O verdadeiro presente era o Espírito Santo que Deus queria de volta trazer para dentro do homem. Como era no começo e havia sido perdido. A caixa, ela tem que ser rasgada. Jesus, ele foi rasgado por nossas transgressões. Ele foi moído por nossa iniquidade. Ele levou o castigo para nos trazer a paz. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Esse resgate, tá entendendo? Nós só usufruímos quando nós rasgamos. Por isso o homem rasgou a caixa. Ninguém matou Jesus, ele se deu. Porque se ele não tivesse se dado, ninguém poderia matar. Tentaram matar até antes de nascer. Ninguém conseguiu. A unção, ela é indestrutível. A unção é uma mescla entre Deus e o homem. É o homem andando pela fé e Deus agindo pela graça. Isso produz algo, chamado, algo indestrutível chamado unção. O fato é que, para quebrar ciclo, primeiro ponto, você tem que se mover, você tem que sair do lugar onde você está, você tem que sair da mesmice, você tem que sair da, da vida rotineira, você tem que sair da, do estado mental conformado com esse mundo. Por isso o apóstolo Paulo falou, olha, não se conforme com essa era presente, com esses fatos temporais, com o modismo atual. Mas ele fala, se transforme. A responsabilidade da transformação é de cada um. Não é Deus que vai te transformar. Ele, a Bíblia não diz que o Espírito Santo é o seu transformador. A Bíblia diz que ele é o seu ajudador. Ah, eu vou dar um passo, mas eu não tenho força. O Espírito Santo é o teu ajudador. Mas você tem que querer dar o passo. Sem querer botar o pé para fora do barco, abrir a porta, sair de casa, você tem que querer. Querer é a primeira qualificação para você alcançar qualquer coisa nessa terra. Já dizia o profeta Isaías. Então perceba aqui: é, você tem que querer mesmo sem poder, porque Deus não é para quem pode, Deus é para quem quer. Ah, eu não posso servir a Deus. Deus não é para quem pode, Deus é para quem quer, mesmo sem poder. Se você quer ele vem poder, vem virtude, para quebrar o ciclo na sua vida e te levar para o destino que ele tem preparado para você. Mas você não alcança o destino, gente, deixa eu te falar. Mas vamos nos aquietar. Amém. Vamos nos aquietar. A quebra de ciclo, ela tem que ser intencional. A quebra do ciclo na sua vida nunca vai ser sem querer. Ciclos não são quebrados sem querer. E ciclos não são quebrados quando Deus quer. Quando Deus quiser, eu vou sair dessa. Não, não é quando Deus quiser. Quando acontecer isso, eu vou sair dessa. Não é quando acontecer isso. As coisas vão acontecer, o tempo vai mudar, as pessoas vão mudar e você vai continuar a mesma coisa. Eu conheço uma pessoa que falou para mim assim, ah, minha mulher está grave, quando minha filha nascer, eu paro de, de sei lá, de fumar. Literalmente, um amigo meu falou isso. Eu falei com ele, a sua filha nascer, não vai fazer você parar de fumar e não vai fazer você vir para a igreja. Não vai fazer você buscar mais a Deus. Você pode ter uns 50 filhos, não vai mudar nada a sua vida. Você até pensa que vai mudar. Ela vai nascer, vai, tra vai te trazer mais trabalho, mais responsabilidade, e aí mesmo vai ficar mais difícil de você mudar. Por quê? Porque essa chupetinha que você está fumando, na verdade, é uma bengala confortável para você continuar dentro de um ciclo interminável na sua vida. Ciclos não são quebrados quando Deus quiser. Ciclos não são quebrados quando muda a estação. O ciclo ele é atemporal, ele, ele é, é uma prisão, ele te deixa preso em todas as estações. Como eu falei, as pessoas vão evoluindo e você não, não evolui. As coisas passam e nada muda na sua vida. Porque você não está numa estação, você está num ciclo. Você está numa prisão. Para você quebrar isso, o primeiro ponto é você entender que o conhecimento que Deus está te dando tem que fazer você se mover. Tem uma outra passagem que diz que Jesus chegou num lugar onde tinha um tanque, numa cidade de Betesda, chamado Betesda. E naquele tanque reza a lenda que descia um anjo do céu, mexia nas águas do tanque. E quando a, a água era mexida de maneira assim, vamos dizer, sobrenatural, o primeiro que pulasse naquele tanque ficava curado de qualquer doença. E as pessoas acreditando naquilo ficavam doentes, dormindo, vivendo, acampados ao redor do tanque. Certa vez, Jesus apareceu naquele lugar e foi naquele tanque. Jesus não pregou, Jesus não falou quem ele era, ele simplesmente apareceu lá. E ele viu um homem que estava há 38 anos, manco, aleijado, deitado numa maca. 38 anos, deitado numa maca, esperando a água se mexer e a bondade e a gentileza de alguém jogar ele na frente de todo mundo para que ele pudesse andar. Jesus chegou perto dele e a primeira coisa que Jesus pergunta, você quer Olha a pergunta de Jesus. Eu vou, eu vou ter que escrever esse livro logo. Você quer ser curado? O cara está há 38 anos, aleijado numa maca. Jesus para e pergunta, você quer ser curado? Pelo amor de Deus. Que pergunta. Mas sabe, gente, o que Jesus nos pergunta muitas vezes, embora pareça soe meio louco, meio insano, faz tanto sentido quando você para para ouvir o que ele está falando. Porque, na verdade, muitos de nós não quebramos ciclos em nossas vidas porque nós não queremos. Tem muita gente que gosta de viver naquele ciclo para botar a culpa no ciclo e não ter que se esforçar para sair. Eu não sei se eu estou sendo muito real hoje, não sei se você está aqui hoje comigo. É que muitas vezes nós escolhemos continuar presos. Jesus perguntou para eles, você quer ser Curado. Embora a pergunta seja óbvia e pareça uma, 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 uma insanidade, perguntar para um cara 38 anos numa maca se ele quer ser curado, essa é a pergunta que Deus faz pra gente hoje. Você quer sair desse ciclo? Você quer sair dessa situação? Se você não quiser, você não vai sair. Escuta o que eu vou te falar, escuta isso, escuta o que eu vou te falar. Fica de pé para você ouvir isso com mais clareza. Você quer, ouvir, você quer ouvir o que eu vou falar agora realmente? Feche os teus olhos e, e ouça. Porque quando você fecha os olhos, você presta mais atenção do que você está ouvindo. E o, e o equilíbrio não vem pelo que você vê, o equilíbrio vem pelo que você ouve. Escuta. Se você pensa que você pode sair desse ciclo, ou se você pensa que que você não pode sair desse ciclo você está certo olha para mim se você pensa que você pode você está certo se você pensa que você não pode você também está certo quem vai decidir a quebra do ciclo não é Deus quem vai decidir a quebra do ciclo não é o poder sobrenatural não é o cairóis quem vai decidir a quebra de um ciclo na sua vida? Levanta a mão. Fala assim, sou eu. Você vai decidir a quebra de um ciclo. É quando você decide, eu quero. Jesus fez e perguntou para ele, você quer? Ele foi e respondeu, mas não tem ninguém que me ajude. Nós sempre estamos tentando colocar a responsabilidade da mudança na nossa vida sobre o ombro de outra pessoa. O ser humano tem essa tendência De tentar culpar ou, ou se desculpar Ou justificar A falta de querer A falta de mudança A falta de ação Porque um outro não está me ajudando Você não precisa de ajuda de ninguém para mudar você não precisa da ajuda de ninguém para mudar, você não precisa que o presidente mude, que a economia mude, que as pessoas mudem, você não precisa que a sua mulher mude, que seu marido mude, você não precisa de ninguém para mudar. Se você quiser, você muda hoje. Automira eu não tenho força. É para isso que Jesus está perguntando se você quer porque ele precisa ouvir você dizer que você quer ele precisa saber você precisa saber que você quer você só sabe se você quer, se você disser eu quero e se você não tem força para falar, fala baixinho e quanto mais você falar, vai chegar um momento que você vai dizer assim eu quero porque o que você fala é o que, que te contamina, você está muito tempo parado porque você está falando muito tempo que você não pode que você não quer, que não dá se você começar a falar, eu quero mudar Pode ser baixinho Depois você vai falar mais forte Eu quero mudar tá passando Eu quero mudar Eu tô, estou tô preso Mas eu quero mudar Quanto mais você falar para você Que você quer mudar Mais você se inconforma mentalmente Com a situação temporal Com os fatos Que são sujeitos A mudança na sua vida Os fatos são, vão mudar Quando você mudar Quando você decidir mudar Altomir, Agora eu quero Mas realmente eu não consigo Ah, pera aí eu tenho uma boa notícia para você Você tem um ajudador O Espírito Santo de Deus O Paráclitos Aquele que é o mesmo como Jesus era A palavra Paráclitos, que é o nome dele em grego Significa o mesmo O da mesma espécie Ele está conosco em todo lugar e em todo tempo E se você quiser Você pode clamar a ele Você pode clamar a ele Aleluia